0: Willkommen zu einer neuen Episode des Gilea Podcasts und vor allem willkommen zurück zur neuen Staffel. Ich bin Julia Neumann, eine der Geschäftsführerinnen von Kilea. Und für die allererste Episode dieser Staffel habe ich Vicky, Victoria Engelhardt an meiner Seite. Sie ist meine Mitgeschäftsführerin bei Kilea, hat damals vor sechs Jahren das Unternehmen gegründet und seit vier Jahren leiten wir es jetzt gemeinsam. Und wir sprechen heute insgesamt darüber, wie es uns geht, unsere Schwangerschaften und auch mein Mama-Sein und das Ganze, die Vereinbarkeit mit der Geschäftsführerrolle und was unser Unternehmen jetzt für eine Rolle in unserem Leben spielt. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Kilea Podcast. Ich sitze heute hier mit der wunderbaren Vicky, Victoria Engelhardt, meine Mitgeschäftsführerin bei Kilea. Hallo.
1: Hallo. Freut mich sehr, endlich mal
0: wieder hier zu sein. Wir sprechen heute mit euch ein bisschen darüber, wie es so ist für uns als Mamas und werdende Mamas und Geschäftsführerin von diesem wunderbaren Unternehmen. Und wir fangen einfach mal damit an, dass euch Vicky ein bisschen was über unsere Gründung erzählt damals.
1: Gerne. Das ist ja jetzt auch schon über sechs Jahre her, was echt verrückt ist. Damals war ich noch nicht schwanger und hatte ja auch noch keine Kinder, habe aber eben bei einer sehr, sehr guten Freundin von mir gesehen, wie es so ist, wenn man schwanger ist. Sie hat keinen Geburtsvorbereitungskurs gehabt in der Nähe. Sie hat irgendwie auch keinen schwangerschafts gefunden, weil damals auf dem Land war das eben noch total ja das besondere Ding. Ich glaube, mittlerweile hat sich das wahrscheinlich auch schon geändert. Und so ist damals die Idee zu Kelea entstanden. Wir wollen Frauen und Schwangere und vor allen Dingen auch junge Eltern unterstützen und sie einfach besser begleiten, so dass sie ja, eine entspanntere und schönere Schwangerschaft noch genießen können. Und ich finde, das ist ja mittlerweile schon gelungen, was wir gebaut haben. Definitiv.
0: Ich darf ja mittlerweile seit vier Jahren an deiner Seite sein. Für alle, die uns vielleicht nicht kennen und die Unternehmensgeschichte, Kelea wurde im Jahr 2017 gegründet und ich bin dann 2019 dazu gekommen und für seitdem mit der Wiki zusammen das Unternehmen. Wir haben uns beide sehr viel entwickelt über die Jahre, würde ich sagen, in unserer Zusammenarbeit und auch als Menschen. Und eine ganz große Entwicklung, die bei uns beiden kam, ist, dass ich letztes Jahr schwanger geworden bin und auch Mama geworden bin und Vicky nun dieses Jahr schwanger ist. Und genau, da wollten wir mit euch, mit euch einfach mal ein bisschen drüber reden, wie wir das so wahrgenommen haben, wie sich vielleicht auch unsere Sicht auf die Dinge verändert hat oder gleich geblieben ist, verstärkt hat. Das ähm, ja, hat ja viele Einflüsse darauf, wenn man das dann selber erleben darf. Und ich würde einfach mal an Vicky abgeben, die erlebt ja gerade hautnah, ist ja jetzt gerade schwanger.
1: Was willst du denn genau
0: wissen? <lacht> ich finde das immer ganz schön zu hören, wie du rausgefunden hast, dass du schwanger bist, was du dann so
1: gefühlt hast und ja, was so die ersten Gedanken waren, die durch den Kopf gegangen sind. Mhm. Rausgefunden ähm, habe ich es ja relativ früh, weil es war ja auch ein Wunschkind, von daher ist man da glaube ich ein bisschen bewusster ja sowieso schon mit seinem Körper und wenn man jeden Monat irgendwie so denkt, man ist schwanger und dann wieder nicht, dann hat man ja auch schon so ein bisschen so eine, ja, Traurigkeit fast schon aufgebaut und dann habe ich auf einmal nachts, als ich auf Toilette musste, gemerkt, dass ich fast ohnmächtig geworden bin und dann war ich so, es ist mir noch nie passiert, what's this und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich bin schwanger und so war dann die letzten, nächsten Tage, war ich jeden Tag irgendwie total, ja, wie sagt man, ähm, mir schwindelig und ich hatte überhaupt keinen guten Kreislauf und das war in Woche drei, glaube ich, also wo ich noch gar nicht wissen konnte, dass ich wirklich schwanger bin, aber es hat sich ja dann bestätigt und es war... Ja, total das schöne Gefühl, als ich dann diesen Test gemacht habe und mit meinem Freund mich sehr gefreut habe. Ich
0: lache auch ein bisschen, weil es bei mir, ich meine, Vicky war dabei, sie war eine der ersten Personen, die ich angerufen habe. Bei mir und auch. Ist, ist bei mir dann sofort vorbeigekommen, denn mein Kind, das kann ich auch gerne offen zugeben, war kein Wunschkind und es hat sich dadurch angedeutet, dass auf einmal meine Brüste größer wurden. Und äh, mich das dann dazu verleitet hat, vielleicht doch nochmal einen Schwangerschaftstest zu machen. Und bei mir war es erstmal sehr großer Schock, als ich dann des, das positive Ergebnis hatte. Aber ich habe dann Vicky angerufen und da meinte sie so, oh Gott, okay, das schaffen wir alles, Jules. Gar kein Problem. Soll ich vorbeikommen? Ich komme vorbei. <lacht> und dann saßen wir hier bei mir auf dem Balkon und haben darüber gesprochen, wie das jetzt so weitergeht. Und wie wir uns so in der Unternehmensführung auch aufstellen. Jetzt, wo wir irgendwie Mamas werden und sich unser Leben ein bisschen verändert. Denn Geschäftsführerin sein ist natürlich ein sehr fordernder Job. Also sowohl zeitlich als auch was so die Energiereserven angeht, die man mitbringt ja, und fürs emotional. Leben. Und auch emotional. Und das war natürlich eine große Umstellung. Wie ist es denn jetzt gerade für dich zu arbeiten, während du schwanger bist?
1: Ja, ich bin ja sehr überrascht davon, dass ähm, die Schwangerschaft doch den Körper ganz schön umbaut. Und ich das äh, unterschätzt habe, mal wieder, ich habe mir so gedacht, ach, das wird alles easy peasy und ähm, ja, bei mir war es ja jetzt schon so, dass ich nicht so fit war die ganze Zeit und es mir jetzt auch nicht so grandios gut die ganze Zeit ging und ich wirklich jetzt ja auch mich ins teilweise Beschäftigungsverbot habe schreiben lassen, weil ich einfach nicht geschafft habe, mehr 40 Stunden die Woche zu arbeiten und da auch nochmal mir die das Bewusstsein gewachsen ist dafür, dass es das halt einfach ein krasser Prozess ist und jeder Körper anders ist. Und manchen Frauen geht es blendend und anderen Frauen, Frauen eben nicht. Und dass man sich da halt einfach voll drauf einlassen muss. Und ja, jetzt ähm, seitdem ich weiß, dass ich jetzt einfach weniger arbeiten muss, ist es für mich auch total die Entlastung, weil ich davor mich einfach immer wie so eine Versagerin gefühlt habe, die eigentlich 40 Stunden die Woche arbeiten soll, es aber nie schafft. Und eigentlich sonst ja immer jemand war, der mehr macht, als ich es müsste. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, sich da bewusst reduzieren zu lassen und dann lieber zu overperformen, wenn es klappt. Aber eben wenn es nicht klappt, dann hat man eben trotzdem geschafft, was man schaffen kann. Hold up.
0: Wie war das denn für dich? Das war ja auch ein Prozess. Ich kann ja erzählen von meiner Seite, wie es war. Ich habe Vicky <lacht> immer gesagt, nein, Quatsch, bitte ruh dich aus. Das ist das Wichtigste, du und dein Kind. Und man macht sich aber natürlich irgendwie sehr großen inneren Leistungsdruck selber. Und wie war das dann? Wie bist du zu dem Punkt gekommen, dir einzugestehen oder auch zuzugestehen, dass du dir dieses ja die Teilzeit, das Teilzeitbeschäftigungsverbot erlauben darfst und auch deine Stunden reduzieren darfst, auch in dieser Rolle als Geschäftsführerin?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde mal behaupten, es war wahrscheinlich schon ein Prozess. Es war nicht so, dass ich von Tag 1 gesagt habe, so ist es, sondern ich glaube, es war eher so ein schleichendes, boah, ich schaffe das so nicht, es geht nicht mehr. Und dann ja du auch ganz toll reagiert hast und halt auch gesagt hast, nee, das findest du super, du hättest uns selber auch was gesagt. Von daher, ich glaube, das war ein tolles Umfeld zu haben, was einen da auch unterstützt und selber ein bisschen die Erkenntnis über die Zeit gewinnt. Und wie war es mit dem Team? Ja, das war eine ganz tolle Geschichte. Also ich habe dann natürlich eine Nachricht an das ganze Team geschickt und gesagt, dass ich jetzt eben ein paar Stunden weniger arbeite und dass man mich so und so erreichen kann. Und wir haben in unserem Startup alle zwei bis drei Wochen in All Hands, wo quasi alle Teammitglieder teilnehmen über Zoom und auch im Büro. Und wir haben dann immer am Ende so, eine, so ein paar Minuten, wo man Leute celebraten kann. Also wir nennen das Celebration Stand-up. Und da kann man anonym schreiben, wen man irgendwie gerade besonders für irgendwas wertschätzt, lobt oder wer irgendwas besonders Tolles gemacht hat. Und ich war wirklich hin und weg und total überrascht, dass ich glaube insgesamt drei verschiedene Leute aus dem Team geschrieben haben, was für ein Vorbild ich sei, dass ich meine Gesundheit priorisiere und dass ich so gut auf mich achte. Und ich war wirklich total überrascht, weil ich das niemals gedacht hätte. Ich habe immer gedacht, die Leute sehen das eher als Schwäche. Und das Gegenteil ist passiert und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich wünschte, dass das in allen Unternehmen so ist. Ich glaube, das ist leider nicht so bisher der Fakt, aber da, da hat es mich wirklich auch sehr, sehr stolz gemacht, dass wir so ein tolles Team haben, wo das so gelebt wird und man sich so unterstützen kann. Also da war ich wirklich den Tränen sehr nah und sehr gerührt. Es war richtig cool zu sehen.
0: Ja, es war für mich auch ein total schöner Moment natürlich der erste schöne Moment war als du dir das eingestehen konntest und <lacht> dir den Raum und die Zeit für dich genommen hast das ähm, macht mich natürlich glücklich einfach allein weil wir ja auch nicht nur eine Arbeitsbeziehung haben sondern auch freundschaftlich zusammen gehören und mir deshalb mir liegt es wohl aller Mitarbeiter am Herzen aber wir haben natürlich einfach eine ganz ganz intensive enge Verbindung und dann ähm, nimmt mich das halt einfach noch viel viel mehr mit wenn es dir nicht gut geht und ich habe halt gesehen wie doll du Darunter gelitten hast, da diesen Leistungsdruck irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich finde es ja so spannend zu sehen, dass wir irgendwie so diese Mission haben, dass wir wollen, dass es allen Schwangeren gut geht und sie empowered durch ihre Schwangerschaft gehen, möglichst fit und möglichst ausgeglichen und unsere Meditation machen und sich Zeit für sich nehmen und dass es dann so ein Prozess ist, sich das selber zuzugestehen und sich das zu erlauben, was wir eigentlich allen anderen Frauen wünschen und weshalb wir auch unser Produkt entwickeln. Ja, das war der erste Glücksmoment. Und dann der zweite Glücksmoment war natürlich zu sehen, wie unser Team das annimmt. Es war für mich jetzt keine große Überraschung, aber einfach, weil ich die Erfahrung im letzten Jahr machen durfte. Mir ging es zwar sehr, sehr gut körperlich in meiner Schwangerschaft, aber ich bin jetzt seit April, also seit meine Tochter fünf Monate alt ist, arbeite ich wieder und bin natürlich extrem auf die Flexibilität unserer ganzen Teammitglieder angewiesen, die sich dann Zeit nehmen oder spontan Meetings verschieben, weil ich doch mich um meine Tochter kümmern muss und... Da hatte ich auch natürlich eine riesengroße Innenbarriere, habe auch immer noch das Gefühl, ich mache meinen Job nicht richtig, aber kriege aus dem Team gespiegelt, dass sie das alle gerne machen und einem gerne da entgegenkommen und überhaupt nicht wollen, dass man sich da so übernimmt. Genau, deshalb war es einfach nur schön zu sehen, dass sie dir das Gleiche natürlich zugestehen, wie sie es auch mir die letzten Monate zugestanden haben.
1: Macht einen irgendwie ein bisschen stolz, so ein Team zu haben?
0: Da kann ich nur mitgehen. Ähm, insgesamt sind wir, glaube ich, sehr stolz auf alle unsere Mitarbeiter und ja, die wunderbare Kultur, die wir bei uns so geschaffen haben, dass sich alle gegenseitig helfen und unterstützen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Insgesamt so das Thema, wie viel Raum gibt man sich selbst als Schwangere und auch als Mama, wenn man in so einer verantwortungsvollen Rolle ist und auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber so, es gibt natürlich eine Veränderung, für, also zumindest bei mir war das so, als ich schwanger geworden bin, das war jetzt keine so große Veränderung, aber dann als ich Mama geworden bin, einfach weil man auf einmal, stellt man fest, dass man in seiner Freizeit vorher nicht ganz so viel seiner Energie aufgewendet hat. Und du hast es vorhin schon gesagt, es kostet sehr viel emotionale Energie, auch Geschäftsführerin zu sein. Und jetzt gebe ich den ganzen Tag meiner Tochter meine emotionale Energie. Meine Tochter ist noch nicht in der Kinderbetreuung, sondern ich kümmere mich die ganze Zeit um sie und arbeite, wenn sie schläft. Und ich habe das total unterschätzt, dass das auf die gleiche Energie geht, sich um ein Kind zu kümmern und auch äh, sich um Mitarbeiter zu kümmern, was natürlich eigentlich total Sinn macht, wenn man darüber nachdenkt, sind beides zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, und da die Balance zu finden und zu schauen, wo gibt man seine Energie hin und darf ich, und das schlägt jetzt wieder den Bogen zur ursprünglichen Frage, darf ich deshalb vielleicht weniger geben, als ich vorher gegeben habe, dass ich mich vorher wirklich um jeden aus unserem Team ganz, ganz intensiv gesorgt habe und immer versucht habe, da dann nochmal ein Gespräch zu suchen und da nochmal ein Follow-up. Und bei allen irgendwie wusste, da ist die Oma krank, da hat der Bruder sich gerade das Bein gebrochen, da heiratet die Tante im nächsten Monat oder so. Das sind alles Sachen, die man irgendwie auf dem Schirm hat. Und jetzt gerade merke ich so, oh, ich habe gar nicht mehr die Kapazität dafür. Ich brauche meine Kapazität irgendwie dafür auf, dass ich weiß, dass meine Tochter gerade rote Bausteine toll findet. Und ja, sich selber das so zu erlauben. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Erfahrung schon gemacht hast, dass sich was bei dir verändert hat und du die Energie dafür halt nicht also mehr aufwenden erstmal kannst.
1: Du dir. Ich finde, Jules, da bist du ja aber auch am extremsten. Ich glaube, ich wusste seltenst, wann irgendwo eine Tante Geburtstag hat. <lacht> von daher, ich glaube, dein Niveau ist auch eins, was äh, unerreicht bleibt für andere. Und ich glaube, das Niveau, auf dem du jetzt mit Tochter bist, ist wahrscheinlich immer noch größer als das von vielen anderen Mitmenschen. Und da würde ich mir da mal gar keine Sorgen machen. Ich glaube, die Frage kannst du aber wahrscheinlich generell nicht stellen, weil wenn du natürlich schon vorher keine Emotionen gegenüber deinen Mitarbeitern zeigst, dann noch das weniger zu machen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, bei dir musst du dir keine Sorgen machen. Das nur mal on the side. Aber merke ich bei mir eine Veränderung? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hängt irgendwie alles zusammen, auch mit dem weniger Arbeiten und mit dem mehr sich Zeit für mich selber nehmen. Weil ich war immer eine Getriebene, die immer noch mehr gemacht hat. Und schon jetzt, also ich kann schon irgendwie auf mich achten, aber jetzt auch nicht so gut. Und jetzt bin ich zum ersten Mal gezwungen und will mich auch selber dazu zwingen, auf mich zu achten und bin da auch echt stolz drauf, dass ich das so ganz gut hinkriege. Und ich merke, wie krass viel entspannter ich dadurch in der Arbeit bin, wie viel netter ich auch mit den Leuten bin und wie viel besonder im Anführungszeichen, ich mit meinen Mitarbeitern reagiere. Und von daher würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt dadurch ist, dass ich Mama werde und einfach generell emotionaler bin. Das kann sein, aber ich glaube, es ist auch eine Mischung mit, ich achte gerade auf mich. Und ich glaube, dass das schon generell wahrscheinlich auch im Leben immer zutrifft, wenn man besser auf sich selber achtet, dass man dann auch netter und besser mit anderen ist. Und ich gerade auch eigentlich die Zeit, die ich arbeite, viel besser arbeite, weil ich natürlich weniger gestresst bin. Ja, total. Erstmal nochmal danke für das Kompliment. Ja, ist doch
0: so. Ich würde an der Stelle nicht sagen, dass du vorher unemotional warst und es
1: deshalb nicht weniger werden kann. Nein, das ist da, der absolute Quatsch. Nein, nein. Das, das meine ich auch nicht, bin irgendwo in der Mitte.
0: Ja, weil du fragst mich auch, ob es meiner Oma gut geht, wenn du weißt, dass ihr was passiert ist. Also das ist, ähm, das, da würde ich dich nicht so anders sehen. Ich kann es total nachvollziehen, weil bei mir ist es auch so, wir sind, glaube ich, beides Personen, die viel im Leben auch dadurch kompensiert haben, dass wir dann zur Not halt einfach nochmal mehr machen und dadurch irgendwie einen Plan erreichen oder irgendwas umsetzen, was wir uns in den Kopf gesetzt haben und jetzt mit Mama sein ist es auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht noch mehr machen kann, selbst wenn ich will, meine Energie ist einfach aufgebraucht und es ist ganz interessant zu sehen, was es auch bei mir zumindest mit dem Selbstwert macht, weil ich mich sehr doll darüber definiert habe, was ich leiste und wenn ich leiste, bin ich gut, das ist auch grundsätzlich ein Thema, über das man reden kann und an dem ich mit meinem Therapeuten arbeite, aber das ist Ganz spannend irgendwie, wie ich mich jetzt selbst neu definieren muss in der Rolle und was ich geben muss, damit ich das Gefühl habe, dass ich die Rolle gut ausfülle, sowohl die Rolle als Geschäftsführerin als auch die Rolle als Mutter. Und das irgendwie dann miteinander zu vereinen, ist natürlich immer ein großer Balanceakt. Macht Sinn. Und dann vielleicht jetzt einmal, das war jetzt gerade irgendwie sehr emotional, darf es ja auch sein, aber das wollte ich dich fragen. Ich weiß es natürlich, aber für unsere Hörerinnen, welche
1: unserer Produkte hast du denn selber genutzt? Wie bereitest du dich gerade auf deine Geburt vor? Schöne Frage. Ich bin natürlich jetzt Kelea und Amelie Power-Userin. Und fangen wir mal mit der Hebammengeschichte an. Ich habe zum einen erstmal eine Beleghebamme über Freunde gefunden. Das heißt, ich habe zunächst mal kein Amelie benötigt. Aber dann sind wir jetzt ja umgezogen und ich brauche in mein Wochenbett eine neue Hebamme. Und dann habe ich tatsächlich direkt über Amelie meine Wochenbetthebamme gefunden, was mich sehr glücklich gemacht hat. Ich war zwar erst richtig frustriert, weil ich irgendwie erst acht Absagen gekriegt habe und immer wieder neue Anfragen stellen musste. Also ich glaube, da können wir noch besser werden und die Hebammen auch. Aber am Ende hatte ich dann irgendwie drei Zusagen und ein ganz tolles Vorgespräch und habe jetzt eine tolle Hebamme. Das war also schon mal das eine. Dann nutze ich wirklich Kelea seit Tag eins super regelmäßig und mache damit unsere Workouts, mache Meditationen und lese eigentlich auch so gefühlt alle Artikel, die wir haben und irgendwie Empfehlungen. Und tracke auch ganz viel meine Symptome, was mir am Anfang auch ge geholfen hat. Jetzt hat sich das ja zum Glück ein bisschen reduziert. Aber einfach auch so ein Gefühl zu bekommen, wie oft war das denn jetzt eigentlich, dass ich mich irgendwie nicht wohlgefühlt habe, dass ich müde war, dass ich irgendwie kaputt war. Und natürlich gebe ich auch viel Feedback. Jetzt gibt es nämlich zum Beispiel bei Checklisten. Yay! <lacht>
0: <lacht> ja, es ist ähm, super cool natürlich, die Produkte nochmal so anzupassen, wie man selbst gemerkt hat was man selber gebraucht hätte oder braucht jetzt in der Schwangerschaft. Ich war auch sehr früh, ich habe auch meine Wochenbetthebamme über Amelie gefunden. Bei deiner Hausgeburtshebamme nicht, ne? Ich hatte meine erste Hausgeburtshebamme über Amelie gefunden und mit der hat es dann leider persönlich wirklich gar nicht gepasst. Nein, <lacht> und dann ähm, habe ich nochmal eine zweite Hausgeburtshebamme gefunden, äh, mit der ich letztendlich auch meine ganz wunderbare Hausgeburt hatte. Und äh, musste dann aber noch eine Wochenbetthebamme finden, weil die nicht bei mir um die Ecke gewohnt hat, äh, sondern ein ganzes Stück weit entfernt. Und dachte auch, ich wäre eigentlich schon viel zu spät dran, um jetzt noch eine Wochenbetthebamme zu finden, weil man ja auch weiß, was es für einen Hebammenmangel gibt. Ich war aber der glückliche Use Case, wo ich direkt nach der ersten Anfrage eine Zusage hatte. Okay, wow. Also in manchen Fällen funktioniert unser Produkt auch auf Anhieb, aber hey,
1: auch nach acht Anfragen eine zu bekommen, ist ja immer noch weniger Aufwand, als man vorher es vielleicht gehabt drei hätte. drei Minuten Aufwand, also ich war voll zufrieden und jetzt nicht böse. Aber es war emotional aufregend, wenn du irgendwie zwei Wochen brauchst, bis du eine Antwort kriegst. Ich finde es ganz spannend, du sagst jetzt
0: gerade so das Thema Checklisten, was man selber so mitbekommt, wie anspruchsvoll dann eine Schwangerschaft dann doch auch noch insgesamt bürokratisch ist. Also ich dachte, ich weiß richtig viel über Schwangerschaften, du auch. Und trotzdem gab es nochmal so viele Momente, wo ich so dachte, oh Gott, das muss ich jetzt auch noch machen, daran habe ich irgendwie gar nicht gedacht und das kommt jetzt auch noch auf mich zu und wann muss ich das eigentlich machen, selbst wenn man so einen groben Plan hat und ich glaube, im Vergleich zur Durchschnittsgesellschaft haben wir einen sehr, sehr guten Plan von Schwangerschaften, ohne Schwanger gewesen zu sein. Ja, das ist interessant, dass, wofür man sonst noch so Produkte braucht, damit man irgendwie auf dem
1: Laufenden bleibt und das alles hinbekommt. Ja, das stimmt. Ach so, und was ich natürlich vergessen habe, ich habe jetzt meinen Geburtsvorbereitungskurs angefangen mache beide den Kelea-Deutschen und den Englischen, um es um nochmal zu vergleichen. Und mache parallel auch noch mit unserem Partner den HypnoBirthing birthing -Geburtsverwaltungskurs. Also ich gebe mir die volle Kelea-Tröhnung. Und noch vor der Geburt, weil Moritz und ich dann auf jeden Fall noch den Pflegekurs und Erste-Hilfe-Kurs fürs Baby machen. Haben wir jetzt ja auch alles. Das hatten wir bei dir noch gar nicht.
0: Nee, ich weiß noch, dass da wusste ich noch nicht, dass ich schwanger bin. Aber ich war in München zum Dreh von unserem Stillkurs. Das war so der Anfang von unseren ganzen neuen Kursen, die wir jetzt für die Zeit nach der Geburt haben, war der Dreh vom Stillkurs so einer der ersten. Das war eine Zeit, in der ich schon schwanger war, aber keine Ahnung davon hatte. Ich wusste, stimmt. <lacht> aber ich habe das ganze Wissen aufgesogen und äh, ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich in meiner frühschwangerschaft aussah, in den Interviews, die ich da führe, <lacht> da könnt ihr es sehen. Man sieht mir nichts an, ich habe es mir selbst nicht angemerkt, aber hey. Es war ein schöner Dreh mit Alex, der Hebamme. Das hat, war echt schön. Ich muss auch sagen, das war eine Sache, die ich richtig gern daran mochte, in unserem Unternehmensumfeld schwanger zu sein. Wie positiv alle darauf reagiert haben. Wir arbeiten ja auch mit vielen Hebammen zusammen, entweder als Expertinnen oder Hebammen aus dem Deutschen Hebammenverband, die da mittlerweile Präsidentin und äh, im Vorstand sind. Und äh, da kommt dann einfach nochmal durch, dass sie halt ursprünglich Hebammen sind und wie viel Freude einem da entgegenschlägt und Herzlichkeit, das ist nochmal ein anderes Level,
1: hatte ich das Gefühl, als man es sonst vielleicht im beruflichen Kontext erlebt. Das stimmt. Und selbst unsere Investoren, die ja jetzt glaube ich sonst nicht unbedingt, also allgemein sind jetzt Investoren nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie sich freuen, wenn man schwanger ist. Also ist ja leider so. Da muss man ja die Realität schon einmal anerkennen. Aber gerade bei uns können sie da ja gar nichts anderes sagen, als sich zu freuen. Alles andere wäre irgendwie fake. Und von daher war immer die Antwort und die Reaktion immer sehr positiv. Ja, total. Auch wenn es vielleicht gefaked war, ist mir ja egal. <lacht> sie war auf jeden Fall positiv.
0: Total. Also ich glaube, da haben wir echt eine schöne Erfahrung und ich wünschte, dass es alle Frauen am Arbeitsplatz so hätten, dass sie so eine positive Erfahrung haben. Aber ist haben. leider gar nicht so. Hoffen wir, dass wir das auch ein bisschen ändern können vielleicht, indem wir auch darüber reden, dass es halt möglich ist, dass man jetzt, unser Unternehmen hat jetzt zwei Geschäftsführerinnen. Eine davon ist Mama von einem Baby sie ist ja noch ein Baby, ist ja noch nicht mal ein Jahr alt und eine ist schwanger und das Unternehmen läuft trotzdem ganz wunderbar weiter und
1: man kriegt es irgendwie hin. Und beide arbeiten mit reduzierter Arbeitszeit gerade und es funktioniert trotzdem.
0: Ja, das zeigt einem auf jeden Fall auch nochmal für sich selbst, was eigentlich doch alles möglich ist, wenn da ein Wille ist und wenn man halt äh, ein Team hat, was auch Kompromisse
1: irgendwie mitgeht und es für einen möglich macht. Voll. Und ich wünschte mir so, dass das irgendwie ja, dass alle anderen das auch so empfangen, wenn Leute schwanger sind bei uns im Team. Ich meine, da reagieren ja alle immer so positiv. Und ich habe das leider schon so oft bei anderen mitbekommen, dass es leider nicht so ist. Und ich hoffe, dass alle Frauen da draußen, die auch Unternehmen haben, das ein bisschen ändern. Und ich glaube, da brauchst du noch ein paar mehr Frauen, die weibliche Vorbilder sind, in Geschäftsführungspositionen. Hast du vielleicht
0: irgendwas gelernt, so als Arbeitgeberin, was du nee. vorher <lacht> 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 Was du vorher gedacht hättest, so über Schwangerschaft und was man da als Arbeitgeber tun kann oder auch nicht. Ich kann gerne ein Beispiel geben, was mhm. ich meine. Was ich zum Beispiel gelernt habe, ist jetzt, wo ich als Mama arbeite, das hat nichts mit der Schwangerschaft zu tun, sondern als Mama zu arbeiten, ist, dass ich so bin, das, was einem wirklich Entlastung schafft, ist nicht unbedingt nur, wenn jemand sagt, okay, dann mach hier an dem Tag halt die zwei Stunden kürzer, irgendwie dein Kind ist krank, sondern wenn mein Arbeitgeber sagen würde, Julia, wir schicken dir eine Putzfrau die kommt vorbei, die räumt einmal bei dir auf und nimmt irgendwie so den Stress aus deiner Umgebung raus. Das wäre so eine krasse Entlastung. Und ich hätte vorher schon gedacht, ach toll, dann gibt man ihr irgendwie drei Stunden weniger, dann schafft sie den ganzen Haushalt. Aber das ist gar keine Entlastung, weil es gar keine, du hast dann trotzdem noch genauso viele Stunden gearbeitet. Du hast es halt einfach nur geschiftet und hast die care zu Hause gemacht in der Zeit. Aber du hast nicht wirklich Erholung irgendwie dadurch bekommen und wirklich tatsächliche Delegation von Arbeitsaufgaben und abnehmen von Sachen zum Beispiel. Wir haben jetzt eine unserer Mitarbeiterin hat gerade ihr Kind bekommen und der haben wir ein Paket mit Suppen fürs Wochenbett geschickt, wo sie so sechs Tage lang Suppen hat und quasi an dem Tag dann nicht kochen muss. Und sowas, das habe ich jetzt festgestellt, das ist eine tatsächliche Erleichterung, wenn du wirklich Arbeit abnimmst.
1: Hätte ich vorher nicht gedacht. Spannender Punkt, sollten wir mal in unserem HR-Prozess aufnehmen. <lacht> Aber da kann ich, glaube ich, noch nicht so viel zu sagen, weil ich ja selber noch nicht das Kind habe. Und als Schwangere ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Also da ist mein Gefühl einfach nur, finde ich es toll, wenn alle mit Verständnis reagieren. Aber ich glaube, das ist ja auch mit Kind nichts anderes, wenn alle Verständnis haben, dass man, wenn man irgendwas schieben muss. Ich finde auch, wenn wir wie wir reagieren, wenn irgendwie Leute Kinder krank haben und ähm, dass es wirklich dann selbstverständlich ist, dass natürlich dann auch das Meeting verschoben wird und nicht die Person dann irgendwie left out. Also wie sagt man? außen vor ist oder nicht informiert wird, da finde ich, das machen wir schon ziemlich cool und dass wir uns auch Mühe geben, dass die Person sicher zurückkommen kann und auch den gleichen Job machen kann. Gerade als kleines Unternehmer haben wir das, finde ich, schon ganz gut gemacht. So alle, die jetzt aus Mutterschutz zurückgekommen sind, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du den gleichen Job bekommst, den du vorher hattest. Absolut,
0: absolut. Ich muss auch <lacht> bei dem... Ein bisschen lachen, denn äh, ich glaube, das ist eine kleine Anekdote, die wir teilen können. Wir nennen ja keine Namen. Wir sind ein kleines Unternehmen. Also, wir sind yep. um die 20 Mitarbeiter. Nicht mal. <lacht> Nicht mal. Und es gab einfach acht Schwangerschaften bei uns in den letzten acht? zwei Jahren. Ja, ja, ja. Weil es sind bei uns auch zwei Männer Papa geworden. Und dann gab es pro Jahr drei schwangere Mitarbeiterinnen. Das ist auf jeden Fall heavy für so ein kleines Unternehmen, aber wir haben Prozesse, mit denen wir es dann möglich machen. Und ja, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Der Kilea, Baby, das ist real. Mhm. Also Vicky und ich haben uns bei jeder neuen Schwangerschaft wieder anguckt und waren so, so toll für die Person. Wie kann das sein?
1: Weil das ist statistisch absolut unmöglich. Vor allen Dingen waren jetzt auch ein paar nicht so geplante Schwangerschaften dabei, aber ja, gut, so ist das. Aber ich finde, das zeigt einmal mehr. Selbst wir mit so einem kleinen Unternehmen kriegen das gut hin. Und dieses ganze Ressentiment, was es teilweise gibt gegenüber Schwangeren, das ist einfach so fehl am Platz und zeigt einfach, muss überhaupt gar nicht sein. Weil ich glaube, die Personen, die das so sehen, die hören leider unseren Podcast nicht. Ja, leider. <lacht> Wahrscheinlich. Wir, wir können ihn
0: ja so als Zwangslektüre mal schicken an die ganzen weißen alten Männer in Vorständen von großen Konzernen. Aber ist okay, wir können es ja bei uns in Kleinen anders machen und vielleicht ein paar, die das hier hören, inspirieren, dass sie es ein bisschen positiver angehen, wenn sie Schwangerschaftsnachrichten bekommen. Nicht nur, dass sie zu der Person positiv sind, sondern dass sie es auch insgesamt den Prozess positiv sehen können und es bricht einem nicht das Genick. Natürlich erfordert es ein bisschen Anpassung, aber man kriegt es schon alles ganz gut hin. Auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Zeit. Wir haben jetzt eine halbe Stunde geredet, kannst du es glauben? Crazy. Ja. Krass. Aber vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dieses so ein bisschen ungezwungenere Gespräch heute hat euch gefallen. Die folgenden Episoden gibt es auch einige Interviews mit Expertinnen, wo es dann natürlich viel mehr um ganz konkretes Wissen geht, was wir euch vermitteln. Deshalb abonniert gerne unseren Podcast und hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr in der
1: neuen Staffel dabei seid. Oder schreibt uns auch, wenn ihr irgendwie spezielle Wünsche habt, wen wir noch so interviewen sollen.
0: Genau, ihr könnt uns immer unter Podcast@ Podcast@kelea.de erreichen und alle möglichen Tipps und Wünsche und so hinschicken und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Auf jeden Fall. Wir können ja noch ein Bild hochladen, wie wir hier sitzen. Absolut. Vielleicht ziehen wir uns nochmal richtig an. <lacht> ja, ich
0: sitze hier ganz ganz ehrlicher ja, Disclaimer. Ich sitze hier mit aufgeknöpfter Hose. Wir haben gerade zusammen Abendbrot gegessen und ja, das und mein war jetzt auch Kleid
1: nicht. sitzt auch nicht mehr so richtig. Ja, das liegt aber
0: vielleicht auch an der fortschreitenden Schwangerschaft. <lacht> Na gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Ciao. Das war eine neue Folge des Kelea-Podcasts. Deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kilea.de schicken. Unsere umfassenden Kurse zur Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Babymassage und viel mehr, wertvolle Tipps und interessante Informationen, findest du in der Kilea Schwangerschafts- und in der Kilea Mama App. Du findest uns auch auf allen gängigen Social Media Plattformen. Die Links dazu sind in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. Von Herzen, deine Julia und das gesamte Kilea Team. Den Link zu deinem Kurs-Abo findest du in den Shownotes für dich und dein Baby.